0: A pastora lembrou do caso do Thundercats? É bravo, irmãos. Você pensa que eu sonhei muito com isso aí. Você não tem... Mas eu ganhei uma espada do Thundercats recentemente. E está lá na minha sala, né? É... Então, assim, eu ganhei o Lion também esses dias. Né? É bravo. Mas falando em Cardoso, eu... Cardoso é uma, assim, apesar de ser a capital mundial do mundo, ela é uma cidade rural, né gente? <risos> Tem muito sítio, muita... Eu fui criado nesse meio, né? O meu avô paterno, ele, ele teve plantação de arroz. O pai do meu pai, meu avô João. Eu não conhecia essa época deles. Quando eles moravam na região de Minas. Meu avô materno, Jerônimo pai da minha mãe morreu quando eu era criança também ele plantava milho criava algumas coisas alguns animais, ele plantava algumas coisas, plantava milho e, e hoje eu estava me lembrando dos milharais em Cardoso como é legal, não é? aquele milho todo verde, aquelas espigas grandes e quando chega a época de colheita é uma festa, porque tem pamonha, quem gosta de pamonha aqui? Nossa, é bom, hein? Hum. Cural. Polenta. Hum. É? Você fala, o que, que o pastor está querendo com isso, gente? O que, que ele está falando de milho verde? Você, você percebe que eu vou falando de Cardoso, eu já vou falando assim, né? Ah, falando meio caipira, né? Daqui a pouco eu estou falando, mi, de fazer pamonha. <risos> Li de leite. <risos> e... Mas era, era, era uma festa, porque... Às vezes a família inteira se reunia, apesar das dificuldades, aí a gente fazia pamonha e, e, era, e era uma festa. Mas demorava para a colheita. Por quê? Porque a colheita ela, ela tem um processo, e o processo é longo. Até chegar à colheita, Deus já está falando com você. Presta atenção, ó. É um processo até chegar à colheita. A colheita envolve várias etapas e eu ficava super feliz, porque quando isso acontecia, é... a gente vendia na feira, a minha filha Valentina agora, esses dias eu me lembrei disso, ela está fazendo brinquinho, está vendendo brinquinho para a igreja inteira, verdade, tem oito anos, está vendendo brinquinho, aí eu falei mas não pode, oito anos está fazendo brinquinho para vender, e aí as amigas também já começaram a fazer, e tal, uma, uma coisa, e é legal, e eu me lembrei que com sete anos, eu vendia as coisas na feira, em Cardoso, eu vendia milho, vendia quiabo, vendia até frango, Jesus, ferro velho, eu pegava ferro velho na rua, e vendia, para ganhar um dinheirinho, mas voltando para a questão da colheita, eu não via a hora de chegar a colheita, é do meu avô levar as coisas lá e eu poder vender e eu ganhar o meu dinheirinho. A colheita é um tempo de festa. Mas existe uma preparação. Existe uma preparação principalmente do solo. Você que conhece um pouco, você sabe que são muitas ferramentas que são usadas para preparar o solo antes de receber a semente, antes de, de preparar toda aquela lavoura. São muitas as ferramentas Na minha época lá em Cardoso Meu avô usava enxada inchada mesmo Às vezes o arado Às vezes a grade Para dissolver a terra Mexer com a terra Preparar a terra Para depois fazer o plantio Enfim As ferramentas hoje elas mudaram Alguns ainda usam essas ferramentas Mas onde eu quero chegar? Ferramentas Que são fundamentais para a preparação E quando eu penso em Deus Eu penso que Ele também tem muitas ferramentas Capazes de nos preparar para a colheita Escuta o que eu vou dizer Deus tem muitas ferramentas Capazes de nos preparar Para o processo da colheita ele usava Diversas E ele continua usando diversas ferramentas Nessa preparação E qual que é a principal Qual é a principal ferramenta Que Deus usa Para preparar O que ele deseja fazer Vamos para a Bíblia Gênesis capítulo 1 Verso de 11 a 12 Presta atenção na palavra de Deus Olha o que diz o texto então disse Deus Cubra-se a terra de vegetação Plantas que deem sementes e árvores cujos frutos Produzam sementes de acordo com as suas espécies E assim foi A terra fez brotar a vegetação Plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies E árvores cujos frutos Produzem sementes de acordo com as suas espécies E Deus viu que ficou bom. Está aqui a resposta. Deus não precisou de enxada. Deus não precisou de arado. Deus não precisou de grade. Deus não precisou de nenhuma máquina. Deus não precisou de nenhuma ferramenta humana. Para a primeira colheita. Quando nem existia nada. Ele apenas disse. E tudo foi preparado. O que eu quero dizer para você. É que a palavra... A palavra do Senhor A palavra que sai da boca de Deus É a maior e a mais poderosa ferramenta de preparação Para tudo aquilo que Ele deseja fazer Ele simplesmente disse Haja luz E houve luz Quando nem luz existia Haja o firmamento Que foi chamado de céu E o firmamento começou a existir Haja o sol, ouve o sol, haja a lua, ouve a lua. E eles, para governar uma noite, outro governar de dia, ele criou o tempo. Você vê Deus preparando o mundo em seis dias, através do poder da palavra. E esse poder, ele continua tão real. Esse poder dele falar e as coisas acontecerem. É por isso que, se a palavra tem o poder de preparação, quando Deus fala, Ele está preparando algo, nós estamos num ambiente de preparação. Nós estamos. Você está hoje aqui num ambiente de preparação, porque nesse ambiente Deus pronuncia a palavra dEle, e quando a palavra dEle é liberada, algo começa a ser preparado primeiro no céu. E vem para a terra Porque tudo primeiro acontece aqui Tem coisa que você ainda não entendeu Que já foi liberada aqui E está chegando Está vindo Porque tudo é liberado primeiro No céu A nossa vida está mais conectada com, com o céu do que você pensa É por isso que a nossa guerra é na oração é por isso que nós oramos, porque a gente sabe que a gente só vai conseguir vencer, a gente só vai conseguir colher, quando a gente acessar o céu, quando a gente orar, porque é lá que as coisas acontecem. Então nós estamos aqui hoje num ambiente totalmente de preparação, a palavra dele está sendo declarada, e com isso Deus vem trabalhando em nós, através de nós. A palavra dEle está te preparando para um novo tempo na sua vida. Você que entrou aqui há pouco tempo, você que está aqui há muito tempo, se você está ouvindo a palavra, você sabe que Deus está te preparando. Eu tenho dito isso constantemente para aqueles que estão do meu lado, eu tenho dito, Deus está te preparando. E Ele prepara através da palavra dEle. Desconstruindo coisas em nós, construindo outras coisas em nós. Quantas coisas que você tinha como verdade, e você entrou aqui, e foi ouvindo a palavra, e essa palavra foi destruindo isso. É isso que Paulo fala para Timóteo. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos corrigir, para nos exortar, e para nos preparar para toda boa obra. Isso quer dizer que ela vai desconstruindo em nós mentiras de Satanás estabelecendo dentro de nós verdades eu não tenho dúvidas nenhuma de que você tem sido preparado cada vez mais para o futuro que Deus tem para você é como eu sempre digo Deus não está preparando uma oportunidade uma missão para você, na verdade Ele está preparando você para a missão dele Ele está preparando você para algo que Ele já construiu algo que já está estabelecido é por isso que quanto mais nós entendermos isso, mais rápido e nos lançarmos aos pés do Senhor e dizer assim, Senhor, eu entendi que eu preciso ser preparado, porque a pior coisa do mundo é você entrar numa numa benção, numa oportunidade, em algo que Deus projetou para você de forma despreparada. Quando eu falo despreparado, eu não estou falando de capacidade, eu estou falando de coração, eu estou falando de caráter, eu estou falando de convicção eu estou falando de coisas que Deus está trabalhando em você, não é, uma, não é uma preparação técnica, profissional, não é nada disso, às vezes em algumas, algumas áreas sim, mas eu estou falando de preparar a gente por dentro, é isso que a palavra tem o poder de fazer, e nessa primeira mensagem dessa série sobre preparação, nós vamos entender... Como a palavra de Deus é capaz de preparar o milagre que tanto precisamos? Se você precisa de um milagre, você está no ambiente certo, porque é o um ambiente onde a palavra está sendo pregada, e onde a palavra é pregada, há uma preparação para o milagre. Você quer ver isso claramente? Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso de 8 a 9. A palavra. Então veio a palavra, veio o quê? A palavra, olha só, então veio a palavra, a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá, olha o que ele está dizendo, eu ordenei uma viúva daquele lugar, que lhe forneça comida, deixa eu te explicar, quem era Elias? Elias era o profeta. Qual era o tempo que Elias vivia? Um tempo difícil, onde o rei, ele não respeitava a Deus. O nome do rei, Acabe. Já falamos muitas vezes sobre Acabe aqui. Quem era a mulher de Acabe? Jezabel, a personificação do diabo. Ela não era de Israel, ela adorava outros deuses, ela era cananeia, adorava Baal. Um Deus falso. Era um tempo de instabilidade, era um tempo difícil, um tempo de promiscuidade, tempo de idolatria. O povo estava totalmente perdido, porque se a liderança está perdida, o povo está perdido. Eles estavam perdidos. Então Deus levanta esse homem chamado Elias. E Elias vai, aponta o dedo na cara do rei e diz assim, ó, não vai chover. Por que, que ele fala que não ia chover? Porque o deus que eles estavam adorando, Baal, o deus falso, era conhecido como deus da fertilidade, o deus da chuva. Então eles acreditavam que Baal é que iria prover, que ia mandar chuva, que ia mandar tudo, tudo aquilo, só que acabe. Poxa, ele conhecia Deus. Ele sabia. Ele fazia parte do povo de Deus, mas se corrompeu, se esqueceu. Tem gente que esquece quem é Deus. E entra num caminho tão estranho. Então Acabe disse, ó, não vai chover. Segundo a minha palavra, não vai chover. E por três anos e meio não choveu sobre Israel. Quando ele deixa essa palavra, Deus tira ele de cena e manda ele para um lugar isolado. Ele vai para um ribeiro, do lado de um, de um, de um rio, um riacho. E ele começa a beber água daquele riacho. E ele, ele é tratado por corvos. Deus mandava os pássaros lá que enviavam carne para ele, ele comia, Deus cuida querido, deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus te dá uma missão ele cuida de você tem tempo do corvo que é aquele tempo que é de pouquinho em pouquinho mas ele está cuidando de você só que chega um momento que o riacho seca, e às vezes o riacho precisa secar para a gente prosseguir, senão a gente se acomoda o riacho secou e aí então chegamos exatamente na palavra que nós lemos veio a palavra do Senhor ah, meu querido, como eu amo isso, porque quando vem a palavra do Senhor, é porque as coisas estão mudando na nossa vida. Toda vez que o Senhor fala conosco, o cenário muda, o ambiente muda, e o milagre muda. E a palavra para Elias foi essa que nós acabamos de ler, ele está dizendo, vai imediatamente, ele está falando, vá depois. Ele está dizendo, agora, vai imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, que era uma cidade estrangeira. E Deus está mandando ele Para uma viúva, mas olha a fala de Deus Isso aqui, isso aqui mexe muito comigo Porque ele está dizendo assim ó, Eu ordenei a uma viúva daquele lugar Que lhe forneça comida Eu não sei você, mas se eu sou Elias Eu já imagino Eu chegando em Serepta de Sidom, Uma viúva rica Me esperando Opa, Deus falou para mim Que ele mandou Uma viúva Cuidar de mim, então eu vou chegar lá. A viu vai estar me esperando. Vou ter um banquete. Vou ter uma água quente, um quarto para eu dormir, uma cama. Poxa, ele estava dormindo do lado de um de um ribeiro ao relento. Ah, expectativas foram criadas. Ah, no meu coração seriam muitas expectativas. Oh, Deus me ouviu, sabor de mel, aleluia. Vou lá para essa viúva. Vamos lá, Deus, Deus, Deus bom. Mas olha o que acontece quando ele chega lá. Verso 10 a 12. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade. encontrou uma viúva, rica. Não. Estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns Dois gravetos Para eu levar para casa Preparar uma refeição para mim e para o meu filho Para que comamos E depois morramos ah! O tique o teco de Elias Como é que será que fica Se fosse eu e você Mas, Peraí Deus Só mandou falar com a viúva O senhor falou que já tinha uma ideia, Nada, não está sabendo de nada Aí eu peço para ela trazer o pão, ela fala que não tem nada que vai morrer. É por isso que Elias era o profeta, a gente não é o profeta. Porque Elias não pensa como a gente. Porque é isso que às vezes a gente pensa. Deus está falando com a gente. Ele lançou uma palavra e Elias ficou com aquela palavra. Qual era a palavra? A viúva vai cuidar de você. Mas a gente, no lugar de Elias, quando Deus lança uma palavra para a gente, chega uma oportunidade. Às vezes a um trabalho que apareceu, outro negocinho aqui, um dinheirinho pequenininho ali, que você achava que era muito, outra coisa ali. Aí você fala, não, Deus, você está de brincadeira. Espera aí. Eu imaginei uma coisa, é outra. Como assim o senhor faz isso comigo? Mas Elias não fez isso. Ele sabia que ele estava debaixo de uma palavra, e é isso que você precisa saber, quando Deus lança uma palavra, não seja enganado pelos seus olhos, porque o que Ele disse, vai acontecer, e se é completamente diferente do que você esperava, prepare-se, porque o milagre está por acontecer... Como o nosso Deus é surpreendente, por muitas vezes, eu li esse texto quando me converti aos 17 anos. Eu li a Bíblia e eu lia, e eu falava assim: nossa, coitada dessa viúva, e o Elias, coitada, coitada nada, ela foi escolhida por Deus para experimentar um dos maiores milagres da Bíblia. Deus não olha para você como coitadinho, não. Quando Ele olha para você e vê uma ausência, uma necessidade, uma dificuldade, ou qualquer outra coisa, como aquela viúva estava enfrentando, Deus não vê você como coitado, Ele vê em você a oportunidade de gerar um grande testemunho, e fazer de você um exemplo do que a glória dEle pode fazer, por aqueles que nele esperam. Deus disse que a viúva iria alimentar Elias, mas ela tinha condições para isso? Não, às vezes Deus diz para a gente fazer umas coisas que a gente nem tem condições, não é? <risos> é. Aquela viúva tinha condições de ajudar Elias? Não, então Deus mentiu? Não, ela não tinha ainda. Mas Deus já tinha liberado uma palavra. A palavra já tinha sido lançada. Ande pela palavra, não ande pelas circunstâncias. A palavra é que está preparando o milagre. É por isso que Ele diz que a minha palavra não volta vazia para mim. Mas ela cumpre exatamente aquilo que eu determinei. Toda vez que Deus lança uma palavra, ela vai e cumpre o que Ele determinou a palavra foi lançada, a palavra tinha sido lançada, Deus tinha dado uma ordem, e Elias sabia disso, então ele lança a palavra, é isso que faz a diferença, é isso que transforma você num profeta, de uma pessoa comum, o profeta, ele simplesmente declara o que Deus já disse, o profeta é a boca de Deus, é por isso que nós fomos chamados de certa forma, para profetizar E profetizar é exatamente isso É só abrir a boca E pronunciar o que Deus já disse Que vai acontecer Lembra de Ezequiel no vale dos ossos secos? O Senhor está dizendo para ele Você crê? Você acha que pode Ezequiel Esses ossos voltarem a ter vida? Ah, o Senhor é quem sabe E o que o Senhor disse para ele Profetiza filho do homem e o que aconteceu? Ele só repetiu o que o Senhor mandou ele dizer. E o que aconteceu? Os ossos foram se juntando. A carne formou, a pele formou. E aí o Senhor mais uma vez diz assim. Pode esses corpos voltar a ter vida? Porque eles, eles ainda não estavam vivos. Então o Senhor profetiza o Espírito. E Ele profetiza o Espírito e o Espírito vem e enche aqueles corpos e aqueles soldados mortos se tornam um exército vivo era uma representação do povo de Israel era Deus dizendo assim, eu posso ressuscitar eu só quero que você acredite, eu só quero que você profetize eu só quero que você pronuncie as palavras é por isso querido que a palavra ela tem um poder de construção e de desconstrução muito grande é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque se nós fomos chamados para representar um reino, você tem que entender que a sua palavra tem poder. Você precisa lançar palavras de poder. Aquilo que Deus está dizendo é olhar para o vale dos ossos secos e falar. Falar o que todo mundo está vendo é fácil. Falar que a situação está difícil é fácil, todo mundo fala. Você assim, olha, a situação está difícil, é claro, todo mundo está vendo. Agora eu quero ver você ser profeta. É você olhar para a situação difícil e dizer: vai mudar, vai mudar, essa história vai mudar. É, olhar, é você olhar para o seu marido que às vezes não quer saber de nada, que finge ser uma coisa e não é, e olhar para ele e dizer: vai mudar, vai mudar, vai ser um homem de Deus, vai servir de voluntário na igreja, vai ser o primeiro a chegar na igreja é você olhar para o seu filho, que mostra um desinteresse, que está vivendo em mais companhias, está pensando nas coisas desse mundo e dizer, esse aqui vai ser servo do Senhor, vai pregar o Evangelho, vai falar de Deus, vai cantar, vai fazer, é você pronunciar as palavras certas, em concordância com aquilo que Deus está falando, a verdade é que muitas vezes, as palavras da sua boca mostram quem é que você está ouvindo, porque parece que você está ouvindo muito mais o diabo do que o próprio Deus Porque você está fazendo serviço para o diabo Pronunciando palavras que ele está dizendo A gente precisa mudar o discurso da nossa boca Palavras Que provém do Senhor São agentes De preparação quando eu estou falando, Deus está preparando Quando eu estou falando, Deus está preparando Deus está preparando Deus está preparando Por isso que eu amo aquele versículo Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais chegou ao coração do homem O que Deus tem preparado 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 Para aqueles que o amam Deus está preparando Deus está preparando eu preciso pronunciar, eu preciso acreditar, eu preciso viver isso. Então ele lança uma palavra em concordância com aquilo que Deus já tinha dito para ele. Verso 13, 14. Elias, porém, disse... A mulher está falando, olha, eu não tenho nada, eu vou morrer, eu vou comer e vou morrer, eu e meu filho. Aí Elias olha para ela e diz o quê? Não! tenha medo vá para casa faça o que eu te disse mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho pois assim, nossa agora que ó pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso. Você sabe qual que é a diferença do profeta? É que o profeta não tem medo de falar porque ele sabe que Deus já disse. Então ele aponta o dedo e diz... Deus vai mudar. A gente pensa, e se eu falar e não acontecer, só não vai acontecer se Deus não disse, mas se Deus disse, vai acontecer. As pessoas falam assim, Juliano, pastor, mas você não tem medo de ficar falando 10% dessa cidade e vai estar na igreja? Eu medo de falar 10% na cidade? Por quê? Não, eu só estou falando aquilo que Deus já disse. Eu não tenho medo de subir aqui no altar e dizer Um dia nós vamos ter uma universidade Eu não tenho medo de subir aqui no altar e dizer Um dia nós vamos ter a nossa escola Eu não tenho medo de dizer Olha, um dia nós vamos ter lugar Para milhares e milhares de pessoas e cultos todos os dias E o Brasil inteiro vai vir aqui Para ver o que está acontecendo, o que Deus está fazendo Eu não tenho medo de dizer isso Ah, mas eu não tenho medo de não acontecer Não, por quê? Porque foi Deus que disse Eu só estou repetindo Você tem que pegar a palavra que você ouve E começar a repetir na sua vida É tão maluco Por que, que eu olhava para esse texto e falava assim Deus, coitado dessa mulher Porque Elias, parece que ele está sendo egoísta Parece que ele está sendo Ele está dizendo assim ó, Prepara para mim primeiro A mulher está falando, só tem um pouquinho Eu vou morrer, eu e meu filho Não vamos comer e Elias está dizendo assim Prepara para mim eu como e depois você faz para você. Aí parece e fala: Nossa, que cara sem noção, né? Não. É... Lembra? Ele era um homem de Deus. E Deus está nos testando o tempo todo porque essa mulher foi pass... ela passou pelo um teste, um teste que eu e você às vezes a gente tem que passar. Será que a gente realmente acredita? Porque muitas vezes a gente pensa isso. Como é que eu vou dar o passo sendo que não tem o chão? Como é que eu vou fazer tal coisa? Se eu fizer, eu vou ficar sem, Se eu, como que vai ser? Ou eu acredito naquela palavra, eu não acredito? E o que é fantástico, é que aquela mulher, ela foi baseada naquela palavra, e ela continuou, e ela foi fazer. Porque Elias estava dizendo para ela, não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha. E ela foi, mesmo sem ter... Onde eu quero chegar? Ela não esperou multiplicar. Ela não esperou o azeite brotar e a farinha para ela fazer. Ela saiu e foi fazer. Isso me lembra quando Jesus estava num ponto e os... Vamos ler o texto, é melhor. Olha aqui, Lucas capítulo 17, verso de 11 a 14. Olha aqui, olha, olha como isso é importante a caminho de Jerusalém, Jesus passou, pela divisa entre Samaria e Galiléia, ao entrar num povoado, presta atenção, dez leprosos, dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós, ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes, enquanto eles iam, Enquanto eles iam, foram purificados Deixa eu explicar esse texto para você A lei de Moisés dizia que quem tinha lepra não podia chegar perto dos outros Tinha que ficar isolado, e não tinha cura Tinha que viver o resto da vida isolado Então eles chegam a uma distância, ficam de longe, dizendo Jesus, tem misericórdia de nós que, que Jesus fala para eles, Jesus não diz assim ó, vocês estão curados, Jesus não curou eles instantaneamente, Jesus diz o que para eles, vão e se apresentem ao sacerdote, por que se apresentar ao sacerdote? Porque a lei de Moisés diz que se alguém milagrosamente fosse curado de lepra, deveria se apresentar ao sacerdote e o sacerdote faria uma inspeção e liberaria essa pessoa, checaria se ela tinha sido realmente curada, e liberaria ela para o convívio social, a fé desses homens é impressionante, é a mesma coisa dessa mulher, por quê? Porque quando Jesus mandou eles, imagina, ó, eu estou indo para o sacerdote, só que eu estou com lepra ainda, e se eu chegar diante do sacerdote e falar assim, ó, eu vim aqui para me apresentar, e ainda eu estiver com lepra, e se é aquela mulher, enquanto ela está fazendo a comida, não brotar mais farinha e não brotar mais azeite? Mas você percebe um padrão. E qual é o padrão? O milagre muitas vezes acontece enquanto a gente se movimenta. Não é simplesmente na hora. Tem milagres que são instantâneos. Mas tem milagre que ele, ele, ele acontece enquanto eu estou me movimentando Então eu estou caminhando em direção àquilo que Deus disse Então as coisas começam a acontecer Por quê? Porque cada passo que eu dou Está dizendo, eu confio na palavra que o Senhor me entregou Cada passo que eu estou dando em direção ao sacerdote Eu estou dizendo, eu confio no que Jesus me disse E é isso que o texto está dizendo Que enquanto eles iam, eles foram curados ah, mas e se? Si? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Porque se você precisa crer para ver, você tem tudo menos fé. Eles creram naquela palavra. A viúva creu. Correndo o risco dela morrer e do filho dela morrer sem a última refeição. E olha o que aconteceu no versículo 15 16. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo. Para Elias, para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou. E o azeite na botija não se secou. Conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Queridos... Essa palavra ela tem um poder tão impactante para mim porque eu provei dela nessas segundas-feiras. Quem veio aqui na segunda-feira de glória? Cada segunda-feira nós nos propusemos adorar o Senhor durante uma hora. A gente veio para adorar Ele, a gente não veio para pedir nada. Não veio para pregar uma palavra. Era um momento de adoração e de louvor. Mas logo na primeira segunda-feira o Senhor disse para mim, chame pastora Viviane para orar. E ela vai orar por aqueles que estão sentindo dores. Por aqueles que estão doentes, aqueles que precisam de cura física. E Viviane foi usada. E choveu de testemunhos. Nos próximos cultos eu vou ler alguns desses de cura. Que você não tem ideia do que Deus fez aqui nas segundas-feiras. Mas entenda o Senhor colocou no meu coração, libera a palavra de cura, libera, quando eu disse, pastora, ora, e ela liberou essa palavra de cura, essa palavra começou a preparar um milagre na vida daquelas pessoas, a palavra foi pronunciada de acordo com o que Deus tinha dito, e aquelas pessoas começaram a ser curadas, 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 nós só fizemos o que Deus disse, nós só seguimos a direção não há poder em nós de cura o poder é de Jesus a gente simplesmente disse porque a gente creu então veio o segundo a segunda segunda-feira, a segunda semana e o Senhor disse para mim, eu quero liberar os dons do Espírito sobre eles e eu orei quantas pessoas foram batizadas no Espírito começaram a falar outras línguas, tiveram sonhos, tiveram dons, outras, não naquela noite, mas depois, por quê? Porque enquanto você caminha, você vai recebendo milagre, aí veio a terceira semana, a terceira semana, semana foi incrível, porque foi uma cura, a gente, por Deus, eu nunca programo, eu, eu vim para cá para adorar, e aqui no altar, enquanto a gente estava adorando, o Senhor disse para mim, ora, chama a pastora, e ela vai orar por cura interna, por traumas, e ela veio e trouxe uma palavra incrível, orou, e as pessoas foram curadas, pessoas que tomavam medicamentos, pararam de tomar medicamentos, a gente recebeu muitos testemunhos sobre isso, incrível, e outras pessoas que não, não mandaram testemunho, porque não sabem, mas você pode mandar uma mensagem para o suporte, o suporte vai mandar para você um, um link E você vai escrever o seu testemunho Porque tem gente que não sabe como é que pode enviar Mas foram muito Muito mais do que a gente recebeu Aí veio Segunda passada, quem estava segunda passada aqui? Foi lindo, foi maravilhoso A presença de Deus A igreja cheia, aquela Fome, aquela sede E a gente estava aqui a pastora orou por cura, houve cura. Pessoas foram curadas aqui também. Mas houve um momento depois da cura. Começou a cantar a música. E o Senhor disse para mim: Filho, tem gente aqui que está mal. Por causa de dívida, por causa de dinheiro, por causa de falta de recurso. E o Senhor disse para mim: Conta o que eu fiz por você eu contei o meu testemunho eu falei aqui na segunda o quanto eu fui desconstruído ao ponto de começar a enxergar Deus como meu pai e eu falei aqui sobre viver de represa e de viver de fonte represa é aquele que você só estoca você se torna refém daquilo você confia naquilo, agora viver de fonte é viver de Deus é saber que não importa qual é a minha necessidade, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo a glória de Jesus Cristo. Eu simplesmente liberei a palavra. E eu falei, eu vou orar. E eu vou orar. Enquanto eu orava, eu sentia o poder de Deus se manifestando nesse lugar. A palavra foi pregada. Foi, foi falada. E a palavra Preparou o um milagre, diferente da cura, que muitas vezes é na hora, porque você está sentindo a dor de cabeça, de repente, ora, pá, a questão financeira. A gente sabia que era uma coisa que eles tinham que andar, que sair daqui exatamente como os leprosos, e andar andar para que o milagre acontecesse. E eu vou encerrar essa mensagem, mostrando para você como Deus estava preparando o milagre aqui na segunda-feira eu recebi vários testemunhos e eu separei quatro deles o primeiro veio da carmen Pastor juliano eu estava com uma dívida de mais ou menos 16 mil reais há mais de três anos se calcular juros e correções hoje eu acredito que chegaria próximo aos 20 mil eu pensava nisso todos os dias de Como fazer para pagar Isso me incomodava muito Me entristecia Pois eu não via uma solução para saudar esse débito Mas numa Numa fé eu, é, Mas eu nunca perdi a fé De que um dia eu teria esse dinheiro Para honrar com esse compromisso E na última segunda-feira Segunda de glória Quando o pastor falou que Deus Tocou em seu coração Para falar sobre finanças eu senti que eu seria abençoada naquela noite. E durante a oração, o pastor disse que era para nós falarmos a Deus o valor da nossa dívida. E naquele momento eu pedi a Deus que me desse condições de pagar o que eu devia. Pastor, ele fez melhor. Ele mesmo pagou a minha dívida. Ontem, eu recebi uma mensagem do credor, dizendo que a minha dívida estava perdoada. E que eu estava liberada para prosperar. Essa pessoa também é uma serva do Senhor. E ela disse que Deus tocou no coração dela para essa atitude. E enquanto ela falava comigo, eu pude sentir uma paz muito grande. E o amor que ela transmitiu a mim nesse momento. Me dizendo, Jesus já pagou a sua dívida. Eu louvo a Deus. Eu agradeço ao Senhor. Uau! Isso é fantástico A palavra foi liberada E preparou um milagre Quer outra? A Patrícia Paz do Senhor, pastor Juliano Segundo eu tive o privilégio de poder estar presente no último dia de louvor eu Estou desempregado há um ano E passando por muita dificuldade financeira e Deus, em sua infinita misericórdia, usou a sua vida para falar comigo naquela noite. Deus sabia da necessidade de cada um de nós que estávamos reunidos para louvar o nome dele. Então ontem, ele abriu uma porta de emprego para mim, em uma empresa que eu não esperava, pois eu era uma candidata improvável, pois eu não tenho curso superior, mas o Senhor é quem nos capacita e faz com que o improvável aconteça. Glória a Deus, pois ele me deu mais do que eu imaginava Uau Meu Deus, ele pagou uma dívida Ele arrumou um emprego, quer mais? Olha a diversidade do negócio Tudo envolvendo angústia no coração dessas pessoas A Meire, pastor Eu estou passando só para agradecer pela sua oração Pelos endividados na segunda-feira Deus proveu um dinheiro que eu tinha certeza que eu não iria receber. Gratidão a você por ser, ter sido usado por Deus e ao Senhor que sabe das nossas necessidades. Deus está fazendo mais do que eu mereço. A sua bondade é gloriosa, pastor, e eu chorei muito, porque o pouco com Deus é muito. E eu louvo o nome dEle. Uau! Meu Deus! Quer mais um? A Daniela escreveu, a Dani, ela escreveu, na última segunda-feira à tarde, uma chuva muito forte atingiu o sítio dos meus pais, onde eles moram. E lá eles cultivam uma horta, de onde vem o único sustento deles. A chuva foi tão forte que comprometeu a maior parte das verduras. A minha mãe me mandou um vídeo e eu fiquei desesperada, pois eu sabia que esse fim de semana eles já não teriam muita coisa para vender e consequentemente não iriam entrar o dinheiro. Eu fiquei tão triste E eu confesso que eu não iria na segunda da, de glória Mas eu vim E meu Deus O que foi aquilo? A ministração, os louvores A oração sobre a questão financeira E naquele momento eu entreguei para Deus A minha preocupação que estava em relação com os meus pais E Deus me deu uma ideia para poder ajudá-los Mas eu pensei que levaria 20 dias Para arrecadar tudo, todo o valor necessário e para a honra e glória do Senhor Jesus, em menos de 12 horas, eu consegui todo o dinheiro. E eu estou tão grato a Deus, que eu não tenho mais palavras, somente gratidão no meu coração. Porque o meu Deus é um Deus de detalhes. Uau! Meu Deus! Todos esses testemunhos, eles apontam para uma coisa só. A palavra de Deus, quando é recebida no nosso coração, ela tem o um poder de gerar em nós milagres. Talvez a sua questão não seja financeira, talvez não seja a cura, talvez seja qualquer outra coisa. Não importa qual é a sua necessidade, isso foi apenas um exemplo de que Deus está preparando o milagre através da palavra dEle o Deus que estava aqui na segunda-feira é o Deus que está aqui hoje e é o Deus que fez na vida dessas pessoas é o Deus que pode fazer na sua vida eu queria muito que você ficasse de pé que você colocasse a mão no seu coração e que você dissesse ao Senhor eu creio na tua palavra prepara um milagre na minha vida Diga para Ele qual é o milagre que você precisa hoje. Você ouviu testemunhos de fé. Você ouviu a palavra dEle. Você ouviu que a palavra dEle tem poder de construir coisas em nós. É um período de construção, de preparação. Ele está te preparando para o milagre. É por isso que você ficou aqui até agora para ouvir essa mensagem para que você possa glorificar o nome dele, diga para ele, tenha fé, e diga para ele qual é a sua necessidade, a maior de todas as necessidades Jesus proveu para nós, que é a salvação, e é um pacote, um pacote de benefícios que vem acompanhado com essa salvação para todos aqueles que creem, Fala com ele agora Deus em nome de Jesus Eu te louvo porque todos esses testemunhos foram gerados pelo Senhor Naquela segunda eu nunca pensei em falar sobre aquilo E o Senhor proveu sobre a vida dos teus filhos trazendo experiências Trazendo milagres Para que eles possam entender quem o Senhor é eu sei que nessa noite, enquanto eu pregava a Tua Palavra, o Senhor já estava preparando um milagre para acontecer. O Senhor sabe quais são as necessidades, o Senhor está ouvindo agora a necessidade dos Teus filhos, das Tuas filhas. E eu sei que o Senhor é o Deus que pode liberar sobre eles agora a Tua Palavra. Como a Palavra foi liberada sobre aquela viúva de sereta. Libera uma Palavra sobre a vida dos Teus filhos. Pai, no nome de Jesus, nós cremos e te louvamos e te agradecemos. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E nós cremos de todo o nosso coração em tudo que o Senhor está produzindo em nós. Que o Senhor está nos preparando para um novo tempo, para uma nova estação, para uma nova vida. Nós cremos pela fé. Posso crer. Nós cremos.
1: Criar um milagre vai acontecer,
0: cante bem forte.
1: Posso ver, Declare isso. as promessas sendo liberadas sobre
0: mim.
1: Libera -me. Vai! Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz. Meu Deus! Me dá vitória, meu Deus! Nessa hora, hoje, hoje, o meu milagre vai chegar. Ele já chegou!
0: Pai, no nome de Jesus Como eu fiz aqui na segunda-feira Pai, eu faço novamente Eu libero sobre a vida dos teus filhos Segundo a tua palavra Cumpra segundo a tua palavra Aquilo que o Senhor colocou no meu coração Que as necessidades dos teus filhos Segundo a fé que eles depositam em ti Sejam agora supridas pelo teu poder Sejam supridas pela tua soberania O Senhor é grande, poderoso e digno de todo louvor, louvaremos o teu nome, e testemunharemos, para que outros ainda creiam, no poder que o Senhor tem, o Senhor não é o gênio da lâmpada, o Senhor não é o paraquedas, que é acionado apenas quando a gente precisa de socorro, o Senhor marcou a vida daquela viúva, o Senhor transformou a vida daquela viúva, o Senhor transforma a vida de todos aqueles, que creem no milagre, e que vivem o milagre, é muito mais do que algo para agora, é algo para a nossa vida. É algo, Senhor, ó Deus, que vai nortear a nossa geração. Pois nós poderemos contar para os nossos filhos os milagres que vivemos no Senhor. As experiências que tivemos com o Senhor. Fortalece a nossa fé. Porque nós cremos que viveremos cada um dos milagres que o Senhor tem para nós. Abençoa os teus filhos como ministro do, do evangelho, da tua palavra. Eu entrego a eles o que o Senhor... Determinou para esta noite. Abençoe eles. Abençoa eles. Gera testemunho sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. 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 Volta para casa. Caminhando. E confessando o que Deus disse aqui hoje. Que o grande amor de Deus o Pai. A graça do Filho Jesus. E a comunhão com o Espírito da verdade. Seja sobre você. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Hoje e para todos sempre. Amém. Até domingo em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu amo vocês. Hoje
1: o meu milagre vai chegar. Eu vou crer.